0: Buongiorno, bentornati agli Astronauti in questa bellissima giornata di sole di venerdì 9 ottobre 2020 e um, Iapos ai microfoni della radio nel nostro studio di, mh, eh, di Albignasego in provincia di Padova e vi dà. Il, il bentornato nella trasmissione che è il, lo spazio del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove. Vi ricordo, prima dell'inizio della trasmissione, quelli che sono i contatti del nostro centro di pedagogia evolutiva, il numero di telefono che è lo 049-9903-934, ripeto, 049-9903-934, per chi volesse chiamarci, volesse maggiori informazioni, volesse parlare con noi telefonicamente, oppure invece anche un indirizzo email che è info chiocciola altroveit Ripeto, info chiocciola Invece, dato che sono in tema di numeri, eh, chi volesse partecipare alla trasmissione eh, telefonando in diretta per esprimere un'opinione, per raccontare un'esperienza o qualsiasi cosa, lo può fare allo 049 880 90 20. Oppure può anche mandarci un messaggio al 345 18 91 68 5. I numeri ve li ho dati, quindi a tra poco e restate con noi. oggi parliamo di modelli. Lo faccio attraverso la lettura di un testo ermetico, nel senso che ha come autore Hermes, ma l'auspicio è che possa per molti di voi non essere ermetico, nel senso che spesso si usa per per questa parola, ovvero di qualcosa che può essere difficilmente comprensibile. Questo forse perché la verità eh, è soggettiva per ognuno di noi e dipende spesso dal dal nostro livello di coscienza, tra virgolette, o di incoscienza nella misura in cui spesso siamo costretti dalle vicende della vita proprio ad accettare che non siamo coscienti o non siamo coscienti di molte cose che ci circondano e in tutto ciò quindi non essendo coscienti di molte cose che ci circondano, anche il nostro modo di affrontare la vita, di conoscere le cose o di poterci esprimere, inevitabilmente ne risente. L'uomo in ogni esperienza tende attraverso l'imitazione di norma inconsapevolmente ad un modello, e lo fa mettendo in campo al meglio la propria capacità imitativa. Ed è proprio attraverso questa facoltà che l'anima costruisce le strutture della personalità, prendendo dall'ambiente e dal contesto sociale e culturale tutto ciò che serve per organizzare l'esperienza terrena. Per dunque, Perseguendo consapevolmente tale capacità di mimesi, l'uomo può riportare in terra le strutture celesti. Anche l'Imitazio Christi è una pratica ispirata a questo. L'aspetto forse più stimolante dell'imitazione, che non è quella scimmiesca, sta nel ricopiare da modelli in grandissima parte sconosciuti, dei quali in fondo si conosce per certa l'esistenza reale solo quando se ne è fatta esperienza. L'impresa da prima sembra impossibile. Poi si comprende che qualunque filosofo o artista creativo cerca instancabilmente di recuperare in sé immagini di modelli archetipali, impercettibili ai sensi, dalle quali riesce in parte a produrre figure più o meno fedeli al principio». Si può persino sostenere che l'arte che conduce all'opus, cioè all'opera, stia proprio in questo nobilissimo tentativo umano di superare le limitazioni del proprio stato originario fino a trascenderlo. È lo stesso anelito che sospinge l'uomo a esplorare il pianeta e il cosmo, la materia e lo spirito. Proseguendo su questa linea di pensiero dettata dal nostro modesto punto di vista, possiamo affermare che l'imitazione, quale, l'imitazione, quale mimesi icastica, è il metodo per eccellenza usato dal divino nella duplice azione di discesa e ascesa, il processo fenomenico apparente di involuzione ed evoluzione a cui partecipa l'anima incarnata. Su questa metodologia o tecnica del fenomeno si potrebbero dire molte cose. Tuttavia, qui si pone al centro dell'attenzione una sola caratteristica che è indiscutibilmente costante ed esprime nella piena potenzialità una volontà onniprovedente, misurabile nella forma attraverso la corrispondente azione creativa. Imitare, in vero, significa creare per quanto ciò possa sorprendere o suscitare opposizione in quella linea di pensiero che paragona l'imitare al copiare e alla non-autenticità. Chiunque si accinge ad imitare un modello lo fa liberamente e per gradi. Ogni aspetto generato da un qualsiasi modello si realizza quindi per gradi e solo attraverso l'esperienza. Per cui le potenzialità sono sempre proporzionate alle qualificazioni, capacità dell'individuo, che si concretizzano poi nella possibilità di riprodurre le potenzialità del modello sia in se stesso che nella vita e nelle proprie opere. La libertà di verifica dovrebbe sempre permettere di valutare ciò che si sperimenta rapportandosi al modello a cui si è ispirati. Se la coscienza progredisce, concretizzando nella pratica le idee e le potenzialità relative al modello, ciò si evidenzia dai risultati e dalle opere prodotte, le quali non possono non essere fedeli al principio del paradigma stesso. Limitazione è di per sé continua, inarrestabile nonostante i suoi prodotti possano essere discontinui e statici, esemplari o deleteri. Il paradigma è dunque un modello di riferimento di valore fondamentale e la mimesi, l'imitazione, sia essa icastica o fantastica, ne è forza e potenza manifesta. In ambito dell'esperienza quotidiana, sono molteplici le accezioni di modello che riguardano la definizione corrente di esemplare da riprodurre o imitare, conformandosi ad esso nelle sue caratteristiche estrinseche. Nell'ambito artistico, si imitano oggetti reali o immaginari che l'artista propone di riprodurre. Così nell'artigianato e nell'industria vengono replicati oggetti anche in serie a partire da un prototipo, In quello scientifico si evidenziano quelle classi di ipotesi schematiche ma organizzate proprie di una scienza, che possono essere utilizzate come modello teorico per successive verifiche e sperimentazioni, permettendo nel contempo di descrivere i fenomeni che caratterizzano un sistema complesso mediante una forma semplificata, ma completa e controllabile. Nelle scienze, In particolare, il concetto di modello assume rilevanza in quanto consente di operare mediante una struttura logico-astratta, concettuale, mediante la quale inquadrare i fenomeni che sottostanno ad una particolare legge, spiegandone anche il funzionamento. Da tempo siamo infatti abituati a parlare in termini di modelli, in ambito chimico-fisico, il modello atomico, fisico-matematico, teoria dei modelli, informatico, economico. In termini psicologici ed etici, e spesso in senso figurato, modello è una persona, un ideale, una teoria, che funge da esempio da imitare per le sue qualità, reali o supposte, di perfezione, integrità, verità, bellezza, intelligenza, successo personale. In questa accezione l'accento è posto proprio sulla facoltà umana di «imitazione» ovvero sulla capacità di riprodurre in modo originale e analogico comportamenti e qualità proprie del modello, sia esso la natura, un atteggiamento o comportamento umano o uno stato di coscienza. In la esoterica possiamo infine considerare modello quella misura che lega, secondo un armonico canone intrinseco, entità differenti per tensione energetica, per estensione coscienziale, ma fondamentalmente simili, cioè legate da un tonale rapporto di consonanza e struttura. canone inerente è analogo, ovvero ordinato secondo le medesime leggi e caratteristiche essenziali, anche se può differire per le evidenze manifeste. L'analogia che lega tali strutture tra loro le pone in un rapporto di commensura, dove il maggiore macrocosmo funge da modello per il minore microcosmo, all'interno di una relazione gerarchica sorretta dalla similarità ed espandibile all'infinito. La legge aurea ci dice che il minore sta al maggiore come questo sta al tutto. In termini gerarchici potremmo dire che l'inferiore sta al superiore come questo sta al tutto. Imitare un modello, pertanto, non si configura come una semplice riproduzione passiva di una struttura preesistente, ma chiama all'opera tutte le nostre facoltà migliori, Sollecita attenzione e discriminazione, acuisce l'immaginazione e consolida la consapevolezza e la razionalità. Affina la tensione verso l'alto, mentre rende consistente e profonda la nostra compassione verso il basso. Il brano che vi ho letto è tratto dal libro Un tuffo dal profondo, la fonte inesauribile, che è l'ultima pubblicazione della nostra casa editrice, sei Altrove Edizioni. È il terzo atto di una collana in tre volumi, in tre atti, che si chiama La Sacra Realtà. E questo testo fa parte di un più ampio saggio, chiamiamolo così, dedicato proprio al modello e quindi a questa capacità imitativa. Pertanto chi fosse interessato ad ampliare la sua lettura può trovare un estratto di questo libro sul nostro sito che è www.seialtrove.it e poi sicuramente ne verranno letti, come ne sono stati letti, altri passaggi nel corso delle nostre puntate, ma sul nostro sito trova la scheda del libro e eh, e trova anche eventualmente le librerie dove poter vedere il libro oppure anche rivolgersi a noi se, se desiderate leggerlo. Pronto.
1: Pronto, sono Antonio, buongiorno.
0: Antonio, buongiorno.
1: Ciao. E volevo dire questo: ehm, nel 68 ci si è liberati, e sta una ribellione alla società dei padri, all'autorità, all'autoritarismo. Sì. E si è dato stura. L'invocazione era libertà e desiderio. Sì. Ora, la libertà deve tener conto di questo aspetto e c'è l'io e l'animale sociale allora l'io rivendica la libertà per cui si è pensato che non è che l'individuo alcuni pensano sbagliando che l'individuo non si conformi a dei modelli allora c'è il contrasto fra io e noi noi insieme comunità e anche l'imitazione che è caratteristica dell'animale sociale, l'animale sociale imita, René Girard ha avuto un un dialogo stupendo con Gianni Vattimo sul concetto di capro espiatorio, di questa tendenza a imitare l'essere umano si aggrega, inevitabilmente imita, non è limitare quel volgare, copiare che non copiare, il bambino a scuola che copia, ma cosa, no, no in quel senso, nel senso che la comunità imita e in base a esperienza all'esperienza, a teoria e prassi, modifica continuamente il modello o lo mantiene voglio fare solo un esempio come mai la chied- Come mai si battezzano i bambini da piccoli e non si aspetta che sia una scelta libera quando si è adulti? Evidentemente c- dietro a questa scelta ci deve essere un modello, il modello po probabile è questo, per mantenere, per garantire una, una fedeltà all'impostazione fatta da altri, da un'impostazione eterodiretta. Si pensa che inculcando sin da piccoli ai bambini certe cose, poi resti come una carta di identità per tutta la vita. Ancora una volta salta fuori il discorso dell'antinomia individuo, io, libertà e desidero, io liberamente desidero, quasi senza limiti, questo è un guaio grosso perché i senza limiti lo vediamo oggi con la natura, e i noi e l'insieme e quindi la questione del modello non c'è consapevolezza o forse c'è che noi tutti nella vita pratica ad ogni giorno senza accorgerci ci conformiamo ad un modello finisco
0: qui grazie Antonio buona giornata alla prossima L'ultima considerazione di Antonio, credo che nella sua frase finale possa sintetizzare anche il senso di questa lettura e e molte cose che abbiamo letto, perché eh, era anche il motivo poi di questa questa scelta, ovvero il fatto che non c'è consapevolezza o se c'è può emergere, proprio se stimolata attraverso appositi strumenti, eh, dei modelli che imitiamo. Quindi ringrazio Antonio che con i suoi contributi poi dà sempre degli spunti eh, molto illuminanti diciamo di natura filosofica ma ragionevole basati sulla sulla ragionevolezza che poi possono essere condivisi e condivisibili o meno agli argomenti che portiamo. Quindi grazie Antonio e invito chiunque volesse Aggiungere qualcosa o raccontare una sua esperienza, dato che è un tema che ci riguarda tutti, anche se può sembrare una questione filosofica, sociologica, o antropologica, ma è alla base della nostra vita di tutti i giorni, del nostro pensarci e del nostro essere, e quindi a poterlo fare, potete intervenire in diretta allo 049 880 90 20 ripeto il numero, è lo 049-880-9020, se invece preferite mandare un messaggio, un sms, fatelo al 345-18-91-68-5. Um, ringrazio in queste sue considerazioni l'ascoltatore Antonio, diciamo di natura filosofica, perché ha, ha citato René Gerard e Gianni Vattimo, e... Questa cosa è una cosa che, ad esempio, nel nel vivere in gruppo io ho potuto eh, sperimentare e conoscere attraverso anche il rapportarmi con un modello, con un possibile modello, quella che è, nel mio caso, ad esempio, una natura che tendenzialmente sarebbe misantropa, individualista e quindi tende anche a non fare, diciamo, esternamente del male a nessuno, anzi però comunque a a separarsi e quindi a vivere in un suo piccolo io, in un suo piccolo uh, egoismo o individualismo. C'è cioè, chi vive magari una cosa opposta e quindi ha costantemente necessità eh, degli altri e di ricercare dagli altri comunque mh, il calore o la visibilità eccetera e non è detto che comunque le due cose siano in contrasto tra di loro che non lo viviamo tutti. Questa è la mia esperienza e quindi anche questo contrasto tra l'io e noi eh, posso dire per esperienza che la sento una cosa molto vera che emerge eh, sia quando ci sono dei piccoli gruppi che tanto più poi nella società dove addirittura non c'è un noi, diventa, ma c'è un mondo gigantesco che tra virgolette può diventare il limite eh, per, per quello che è il tuo desiderio la tua, e il, il governare la tua libertà, quindi sicuramente offre tantissimi spunti di riflessione anche poi sull'aspetto poi del desiderare però che Se talvolta è vero che il noi, quando diventa una società organizzata, può andare a reprimere l'individuo e quindi quelle che sono le sue libere espressioni, diciamo, dall'altro lato è vero che viviamo forse proprio oggi in una società in cui c'è questa eh, oppressività, secondo me, che può essere velata o meno, può assumere una forma o un'altra, ma c'è, ed è palese, Ma eh, è un'oppressività che si fonda proprio su questa eh, divisione, su questa coltivazione quindi della separazione degli individui e del loro eh, isolamento. Ma se se come individui non siamo consapevoli eh, di tutta una serie di cose che ci riguardano, tra cui anche proprio i modelli a a, a cui ci ispiriamo consapevolmente o meno nella vita di tutti i giorni, possiamo anche essere separati ma non, questa separazione non ci permette di avere più libertà ma anzi forse ci porta proprio a sperimentare ancora di più un senso di solitudine di mancanza di, eh, di sofferenza perché non abbiamo colmato quello che è il nostro desiderio interiore intimo profondo e ci ritroviamo quindi ancora più scissi dal... invece a tutta una serie di eh, condizioni che quantomeno ci aiutano a a vedere l'altro come una risorsa, secondo me. E e quindi il il punto cruciale è proprio proprio questo, secondo me, che emerge dalla lettura del testo, ovvero che non siamo consapevoli di poter imitare dei modelli e pertanto anche il pensare, citava Antonio l'aspetto del 68, una interpretazione possibile e per me può essere interessante darla anche perché appartengo a una, forse due generazioni successive a quella del 68 e, e quindi mh, una considerazione che, che vedo è che si può anche pensare di potersi liberare dai modelli perché ci si libera tra virgolette dai padri e non è sicuramente certo un bene da un certo punto di vista se si va a vedere per chi eh, come Antonio ad esempio come altri ci ascolta eh, tutte le settimane alle considerazioni che erano emerse nella lettura di un articolo che abbiamo fatto del dottor Bruno Zucca ad esempio sulla mancanza di eh, forza paterna che ci porta poi ad introiettare eh, anche in un sistema, nei politici, nelle autorità una figura genitoriale che ci accoglie e, e per cui noi non abbiamo nessuno spirito critico perché tendiamo a proiettare su di essa, su di loro, il, la nostra madre che ci vuole bene che ci allatta, quindi sicuramente c'è un risvolto, tra virgolette, chiamiamolo così, anche negativo in questo privarci di queste figure, e, eh, però il pensare di eliminare eh, delle autorità o dei modelli poi di fatto eh, non ci porta automaticamente ad essere liberi ma a seguire degli altri modelli di cui non siamo consapevoli. E quindi la società stessa forse si è evoluta mantenendo comunque in realtà quegli stessi modelli solamente mutandone, mutandone il nome, ma perdendo forse anche la forza e la, la determinazione che, de- che alcuni modelli potevano, potevano ispirare. E in questo caso appunto quello del principio maschile. Questa è per quanto riguarda ovviamente la mia la mia interpretazione, che risente anche di me, di come sono fatto io, quindi vi invito anche a poter aggiungere qualcosa o eventualmente anche dissociarvi, se la vostra opinione è diversa, ma se sentite proprio di andare in risonanza con il messaggio di di questo testo. E eh, in particolare il fatto che quindi l'imitazione di un modello sia una caratteristica della società umana e ad esempio proprio... Prendo ancora spunto dall'intervento di Antonio che diceva che l'uomo imita per natura perché se è un animale sociale che tende ad aggregarsi questo lo porta ad imitare inevitabilmente e diceva, e diceva anche a modificare oppure mantenere il modello. Però comunque anche in questo atto di modificare il modello anziché mantenerlo diciamo pedisseguamente o eh, conservativamente c'è comunque un modello a cui ci si rifà e il senso di questa lettura è anche proprio questo. Quindi non solo andare a vedere a quali modelli eh, noi ci rifacciamo, abbiamo introiettato e ci rifacciamo senza esserne consapevoli e eh, a cui poi eh, ci rifacciamo proprio nella vita di tutti i giorni, ma poter vedere anche invece quali sono i modelli eh, che in senso positivo Possiamo considerare come dei punti di arrivo adesso scusate ma c'è in sottofondo la telefonata di un fax e quindi sentirete una suoneria che sta suonando quindi devo alzarmi per andare a disattivarlo e metto un pochino di musica il bello della diretta e mh, nel mio a volte forse perdermi nelle considerazioni che faccio perché sono tante le cose che si potrebbero dire e quindi si apre quasi una foresta e è necessario a volte mantenere il percorso altrimenti ci si perde arrampicandosi su qualche albero e si dimentica poi il sentiero che si era tracciato inizialmente. Il, nel, nel testo che vi ho letto non solo si mh, citava questo aspetto quindi dei modelli noi creiamo, ma anche proprio di questa capacità imitativa, che quindi non è una cosa da disprezzare, anche perché soprattutto una considerazione che mi emerge è che se disprezziamo questa cosa senza nemmeno conoscerla in noi, senza nemmeno osservarla, eh, significa a questo punto eh, esserci veramente dentro a questa cosa, nel senso che... Eh, Disprezzare il, questa capacità imitativa senza essere consapevoli che in realtà noi stessi che magari disprezziamo questa capacità, vedendola solo come un pedissequo riprodurre, un predisseco copiare, eccetera, ci porta poi a non poter fluire invece della cosa positiva, non solo di poterci emancipare rispetto a questa eh, imitazione eh, sociale quando questa può essere dannosa e quindi quando fluiamo in un contesto in cui imitiamo comportamenti tra virgolette negativi o che possono essere anche eh, comportamenti sociali dettati dalla paura o dettati dalla rabbia, eccetera, o da altre cose. Ma eh, poter anche valorizzare il lato positivo di questa capacità imitativa e quindi poterla orientare verso eh, un qualcosa di più luminoso. Posso dire che nel Centro di Pedagogia Evolutiva sei altrove all'interno del gruppo eh, questa qualcosa di luminoso c'è per noi nella nostra esperienza è stato il verificare perché poi se ne parla anche in questo testo e quindi poter mettere alla prova con il beneficio della verifica tanti insegnamenti che man mano ci sono stati dati e che eh, pian piano Hanno trovato un barco in grado alla nivelazione, alla nostra capacità di apertura, parlo al plurale perché esprimo una considerazione che comunque è sempre emersa, diciamo, da parte di di tutti nel gruppo, eh, ed è stato l'insegnamento di Hermes. Poi altri ovviamente possono fare diverse esperienze, ma la eh, consapevolezza che questa capacità imitativa, è qualcosa che non solo può contraddistinguere il lato, tra virgolette, più eh, animale dell'uomo, appunto la copia scimiesca o l'imitazione scimiesca o l'aspetto sociale, diciamo, di riunirsi in gruppi, ma anche la possibilità di poter fare dell'imitazione, una vera e propria arte e una vera e propria forma di espressione della libertà, Significa, secondo me, la possibilità da parte dell'uomo veramente di attingere ad una forma di emancipazione da quelli che sono i suoi schemi, da quelli che sono le sue, i suoi limiti, le sue prigionie invisibili che è eh, considerevole, notevole. E quindi l'invito è a poter prendere in considerazione questo e eh, soprattutto a poter guardare i, i modelli a cui tutti i giorni attingiamo, perché il fatto, mh, come diceva l'ascoltatore Antonio, di esserci emancipati tra virgolette da determinati modelli, può essere vero sotto alcune forme, ma appunto, dato che in questo testo eh, si legge che proprio l'evoluzione delle forme è il metodo che la coscienza utilizza per poter evolvere, per quanto, diciamo, io possa comprendere un po' filosoficamente o capire filosoficamente quella parte finale del testo in cui si parla appunto dei modelli e eh, allora è forse inevitabile che anche quei modelli da cui credevamo di esserci emancipati, ad esempio un modello di tipo morale, in realtà possa essere ancora ben presente, ancora ben radicato e possiamo non accorgersene semplicemente perché ne è mutata la forma. Ecco, prendere in considerazione questo direi che è già uno spunto di riflessione in più nel nostro vivere quotidiano. C'è un ascoltatore o ascoltatrice che ha scritto un messaggio commentando quello che veniva letto e detto in trasmissione e scrive i modelli possono essere idealizzati e assumere un valore di perfezione che in quanto irraggiungibile e del tutto astratto può creare presunte superiorità o rabbiose insoddisfazioni grazie all'ascoltatore o ascoltatrice. Spesso abbiamo parlato di questo e del, dell'argomento che ha citato anche l'ascoltatore perché nei modelli a cui ci rifacciamo, soprattutto se idealizziamo qualcosa e quindi tendiamo a volerlo imitare, eh, però senza conoscerci a fondo e quindi senza conoscere quelle che sono le nostre caratteristiche, la nostra natura. È vero, è reale che poi si rischia di provare nell'astrattezza e nell'irraggiungibile perfezione di questo modello questo senso di uh, insoddisfazione nel non riuscirlo mai a raggiungere. E sicuramente la nostra società è infarcita in questo senso di um, modelli di questo tipo. Pensiamo anche a, a tutti i modelli che vengono diffusi attraverso um, i mass media, ad esempio. E, e quindi sono facilmente accessibili poi in particolar modo con la capillarità informativa e tecnologica di oggi a qualsiasi adolescente che quindi vivrà eh, seguendo dei modelli che sono del tutto ideali perché ovviamente si proietta su un'altra persona su un'altra condizione qualcosa che è totalmente spesso fantastico e non è reale e quindi si cerca di imitare qualcosa che non esiste nemmeno e, eh, e poi si... Sì, spendono tutte le energie nel limitare qualcosa senza veramente avere la consapevolezza se eh, possiamo realmente diventare quella cosa e quindi è come un elefante che volesse diventare un colibrì senza accettare la propria natura di elefante e eh, la differenza forse tra questo esempio che vi ho fatto che può essere anche facilmente individuabile dal punto di vista sociale e Mm. e tanti di noi che possono pensare beh ma io mica ho mai voluto diventare un colibrì o diventare eh, un attore o diventare un cantante però eh, anche nelle piccole cose mh, per esperienza posso dire che ognuno di noi ha un suo modello che è quello di un'immagine idealizzata di, di essere o perfetto in qualcosa o bravo in qualcosa o buono o generoso o bello e ovviamente questo si può declinare in tutti i modi al maschile e al femminile. Pronto? Va bene, invito l'ascoltatore o ascoltatrice se aveva qualcosa da dire a poter richiamare. Il numero è lo 049 880 90 20 oppure potete mandare anche voi un sms al 345 1891 91 68 5. L'argomento è molto vasto e um, è stato trattato anche da Hermes quando è venuto in, in trasmissione più di qualche volta e um, ovviamente io lo affronto attraverso quello che è il filtro della mia, della mia esperienza. Mi chiedo anche se determinati comportamenti, ad esempio ripetuti eh, nel tempo, non possano poi creare un modello e quindi anche ci sia una funzione diciamo sociale della creazione di modelli che, come diceva eh, l'ascoltatore di prima Antonio, nell'esempio del battesimo, prendendo l'esempio che lui ha fatto senza entrare nel merito poi di quelle che sono le convinzioni religiose o spirituali di ognuno, ma il fatto di inculcare, tra virgolette, un modello per garantire una fedeltà ad una impostazione eterodiretta, senza la consapevolezza, in questo caso, del bambino che viene battezzato o che vive questo sacramento e che lo fa perché aderisce a un modello, nella maggior parte dei casi, più che per una sua convinzione. E quindi, credo siano pochi, forse al giorno d'oggi, dato tutto il sistema tradizionale che si è creato coloro che scelgono liberamente per propria convinzione di aderire in questo caso ad una religione e allora spesso lo fanno quando sono adulti e hanno diciamo delle diverse hanno delle diverse convinzioni hanno maturato un'esperienza una capacità critica e poi eh, la loro strada li porta a scegliere un percorso piuttosto che un altro. E' è più difficile che possa accadere quando si è ragazzini, mentre meno poi quando qualcosa viene fatto, quando il bambino è, è appunto un bambino, è nato da poco. E ovviamente non entro nel merito di quelle che poi possono essere dall'altra parte le motivazioni che spingono a questo, che sono di carattere religioso. Però è un chiaro esempio di come se questa cosa avviene dal punto di vista sociale, avviene anche su tantissimi altri aspetti e quindi... Questo modello a cui aderiamo diventa il modello, in questo caso può essere del cristiano, in altri paesi del musulmano, dell'induista, diciamo del buddista, ma può trasparire anche sotto tantissime altre forme e quindi può essere il modello del buon cittadino, oppure al contrario eh, un modello eh, a cui uno tenta di conformarsi quando è ragazzo o ragazzino per poter, tra virgolette, essere accettato o essere visto all'interno di un gruppo più ampio o un modello come dicevamo che uno ha idealizzato e che di fatto poi non è perché uno si si autoconvince magari di essere eh, bravo, bello, buono eccetera perché glielo dicono da piccolo, da ragazzino o da ragazzina e poi cresce e anche forse a un'età adulta rischia di rimanere ancora con questa convinzione e ogni volta che la realtà gli mostra qualcosa di diverso può provare questa forma di insoddisfazione o questa forma di rabbia. Questa ovviamente è una verità ed è una mia opinione, è chiaro che non è una una dottrina, non è un Vangelo e non è neanche ovviamente l'unica interpretazione possibile al brano che vi ho letto. Un brano che vi ripeto è stato tratto dal libro La Sacra Realtà, atto terzo, Un tuffo dal profondo, la fonte inesauribile pubblicato da sei altre edizioni questo brano secondo me al di là appunto della necessità poi di adattarne i contenuti alla vita di tutti i giorni alle nostre esperienze personali che nel mio caso non sono certo le esperienze di un mistico o di un illuminato anzi ma sono quelle di di, di uno di voi e quindi posso parlare solo di cose che eh, possono riguardare me hanno potuto riguardare la mia esperienza concreta e che possono trovare una risonanza o meno anche in voi, diciamo, avendo vissuto forse esperienze simili o considerazioni simili. Ma è un brano che ehm, rimarrà nel tempo perché ehm, è destinato a durare, è destinato forse ad essere la base di una, di una società diversa, di un'educazione diversa, che punti proprio alla riscoperta di, questi, di questa capacità imitativa, positiva dentro di noi, per la creazione di un modello diverso. E mi sento di dire che senza la riscoperta di questa capacità imitativa dentro di noi sarà molto difficile poter eh, migliorare, eh, poter creare, edificare un mondo diverso sulle ceneri di questo che si sta scomponendo, sgretolando nel futuro, perché altrimenti non avremo più, eh, non avremo la capacità di poter eh, attingere a dei modelli realmente nuovi e che non siano solamente astratti, ma che nascono da un, dalla realtà e quindi poter edificare questo mondo sulla base di nuovi modelli e quindi ripensare la vita, ripensare l'educazione, ripensare noi stessi e tutta l'attività del Centro di Pedagogia Evolutiva sei Altrove e l'attività di Hermes, come potete vedere e verificare da quando lo conosco, sono stati e sono volti a questo e quindi a offrire strumenti di autoconoscenza per ognuno, indipendentemente dalla sua età, in questo senso una pedagogia evolutiva, che eh, offrono la possibilità di poter vedere eh, pian piano chi si è e poi quindi anche gradino dopo gradino poi fare progressi in questo percorso di decrescita, eh, perché si parla spesso, e eh, l'ho detto anch'io tantissime volte in questa trasmissione, di crescita personale e qualche volta Hermes ci ha fatto notare come più che di crescita personale, la personalità considerata come tutto un insieme di eh, abitudini, di credenze, di convinzioni, di nostro modo di pensarci e quindi anche di modelli, sia forse qualcosa che spesso dovrebbe decrescere per lasciare spazio invece alla libera espressione di quell'autenticità che siamo e quindi la decrescita forse della personalità, la decrescita dell'io, chiamiamola così, e la crescita quindi di di tanto altro che può trovare spazio e può emergere. E e quindi questo testo è destinato a a durare, secondo me, nel tempo, perché può essere proprio la base di questa riscoperta del di questa nostra capacità imitativa, che non è solo in senso negativo quella di diventare tanti piccoli nazisti quando c'è Hitler al potere o tante piccole camicie nere o tanti piccoli compagni, ma è anche la capacità eh, imitativa appunto che come potevano coltivarla i monaci o gli eredi di tante tradizioni religiose e spirituali nel piccolo di un convento, anche ognuno di noi può praticare. Nel, nel piccolo della propria vita in misura diversa o meno anche della eh, capacità della possibilità che può avere all'esterno di eh, confrontarsi con un eh, con un modello e vi ricordo il numero per le telefonate ed ecco la prima pronto?
2: gli ultimi saranno i primi ma i primi saranno gli ultimi
0: <ride> ciao, ciao. ciao. Ciao come, Ivan
2: Come la va?
0: Va bene, tu come stai?
2: Eh Bene, scusami per l'altra volta che non sono riuscito a intervenire in diretta ma ero in una veglia purtroppo funebre di un'amica che ha perso il cugino allora ho dovuto <coughs> fargli la veglia funebre e, Allora, premetto che non so di cosa stavate parlando perché ho appena acceso, perché ho avuto un impegno a casa però come sempre io dico le mie esperienze
0: Beh, allora, guarda, facciamo così raccontaci pure, dici pure di cosa ci volevi parlare oggi che esperienza ci volevi raccontare
2: Ma guarda, ti dico la mia esperienza è che adesso proprio è fresca fresca di bucato nel senso che adesso quando una persona mi fa qualcosa che praticamente non doveva fare invece di aggredirla invece di di fare come facevo una volta che magari mi arrabbiavo, eccetera, eccetera magari cerco di prenderla un po' in ridere cerco di prenderla magari un po' in gioco e magari, non so, tu mi hai fatto questa cosa qui o magari per dispetto ti faccio un'altra cosa che magari a te dà un po' fastidio ma la faccio in maniera ridendo invece di urlarli, invece magari di urlare di fare magari come facevo una volta che mi arrabbiavo forte che magari poi mi musonivo, piuttosto poi magari che partivano anche insulti, poi magari ci si insultava, ci stava magari anche giorni senza parlare. Adesso l'ho presa un attimo un po' più con filosofia. Ecco, quindi questo è diciamo il succo. E dopo non so, se hai una roba che in particolare che oggi hai parlato...
0: Guarda, grazie intanto che hai dato questo spunto. Commento, insomma. Questo spunto sulla permalosità, possiamo dire così, è una cosa okay. che conosco, quindi del, del, anche l'attaccamento. E, okay. Guarda, oggi uh, ho letto uno scritto sul modello e quindi magari quando avrai la possibilità di riascoltare la replica, okay. se hai voglia, allora potrai riascoltare questo scritto perché effettivamente senza averlo ascoltato è un po' difficile. Posso solo sintetizzartelo così che viviamo immersi in dei modelli e spesso non siamo consapevoli dei modelli che seguiamo ma in questa capacità imitativa che non conosciamo e che quindi potremmo conoscere per conoscerci meglio e per poter entrare in contatto con mano con la nostra mancanza spesso di consapevolezza, di libertà, con i nostri limiti con la nostra anche ignoranza su noi stessi, in questa capacità imitativa però c'è anche un lato positivo che è quello di poter eh, invece imitare eh, dei modelli eh, positivi e quindi poter anche utilizzare questa capacità imitativa in senso creativo per poter creare, edificare i propri modelli partendo proprio da questa decrescita del nostro io e per una crescita invece di qualcos'altro.
2: Eh ma dai ci siamo se- cioè alla fine super giù, gira, gira volta a volta, è sempre diciamo, diciamo, che è sempre di peso, noi non troviamo tante volte i modelli perché perché tante volte dipendiamo dalla cultura dell'Occidente, perché tante volte magari i nostri ci hanno sempre fatto pensare che noi non abbiamo nessun nessun valore, che noi siamo zero, che noi siamo numeri, che noi siamo qua, che noi siamo là, e dopo alla fine quando scopri che arriva a una certa età, che magari sei adulto e ti fai perché è obbligatorio che prima o dopo fai un bilancio della tua vita. Chi lo fa a 20, chi lo fa a 30, chi lo fa a 35. Io diciamo, mi sto trovando, non dico di farlo tutti i giorni, però spesso con interi adesso ogni mesetto magari mi guardo intorno, mi guardo allo specchio, vabbè, una battuta un po' ironica perché comunque non ci vedo, ma vabbè, alla fine sì. mi guardo allo specchio e dico oh, dai faccio un bilancio, vediamo com'è andata questo mese. E quindi magari bisognerebbe L'unica cosa da fare Secondo me è proprio Attraverso i bilanci della vita Capire un attimo Cosa ti manca, cosa non manca Cosa bisogna fare Un po' come quando si fa col condominio, no? Che si fa il bilancio dell'anno Cosa si è speso, cosa non si è speso Cosa bisogna fare Che lavori bisogna fare e Cosa manca, cosa non manca e lo stesso vale qua è Un po' Un po' un, un po' come a casa Iapos, quando magari apre il frigo dici cosa che manca devo comprarmi questo devo comprarmi l'altro e lo stesso vale per qui la nostra vita interiore come un frigorifero che bisogna guardare quello che manca quello che manca compri nel caso nostro quello che manca si va alla ricerca magari con con altre attività con altri modi magari di vedere la vita magari anche lavorandoci sopra perché per fare sta roba qua bisogna fare un lavoro certo però è così che va nel senso siamo sempre stati mascherati dalla dalla cultura occidentale dove alla fine magari noi se vogliamo vogliamo essere noi stessi le capacità le abbiamo perché basta un po' guardarci intorno, io lo sto facendo abbastanza spesso ultimamente quindi devo ringraziare anche chi mi sta vicino per carità, questo sì però devo ringraziare anche me stesso perché adesso per dire sto facendo le cose che non facevo quando ero piccolo
1: e adesso
2: mi sto sentendo ancora meglio pertanto cosa dire viva l'interiore viva la creatività interiore a questo punto
0: grazie Ivan sì è viva e, e quindi ti ringrazio del tuo messaggio mi ha fatto piacere risentirti dopo sì, un di detto, eh,
2: ma, quella, ma quel giorno là non potevo perché purtroppo avevo
0: Bah, nessun problema, impedio, ma,
2: ma spero di non essere andato fuori tema, Iapos
0: No, no, grazie Hai con tutta la tua esperienza E diciamo Sei sempre in linea con quello che, che si propone con sì, Magari collegimi
2: se vado fuori eh, Perché a volte Non è che si trova sempre un filo conduttore Però magari Se vedi che vado fuori collegimi pure Perché tanto io dopo poi dentro
0: Va bene Ivan, sarà fatto Ok
2: allora io ti saluto tanto, saluto tanto tutti gli ascoltatori, saluto, saluto in particolar modo Hermes che ti dà la possibilità di stare qua con noi, la nostra Luciana che non posso farmi salutarla, Luciana è sì che vogliamo sentire la tua voce, la tua esperienza, Mannaggia.
1: <ride>
2: ecco e poi saluto tanto chi ti ha concesso di realizzare questo programma, quindi non so, un consiglio di amministrazione, un CDA, sarà la radio cooperativa, un sistema di direzione sì. che ti ha dato la possibilità di venire qua e darci la possibilità a noi di dare le nostre esperienze. E ovviamente io da un anno a questa parte che il centro sei altrove a me, sai benissimo che non mi, non mi fermerò mai di dirlo, che mi, che mi ha dato anche un po' la vita. Questo centro altrove ormai lo da un anno e insomma cresci, cresci, cresci. È una crescita al 106 altrove.
0: Grazie. Quindi dove c'è una decrescita c'è anche una crescita, quindi aspetta sempre a noi forse. Eh, cresce.
2: Con il 106 altrove si cresce. Si. si cresce interiormente. È una grande guida. Non si può dirgli no. Si cresce.
0: Grazie. E ci, si <ride> ci si guarda e attorno. Ci si guarda attorno. soprattutto che quanto
2: avere una vita bella come questa, nonostante i pro e i contro
0: ti ringrazio, Grazie un grande voi. abbraccio Ivan, alla Grazie prossima. Grazie a voi,
2: Hermes. Hey, Hermes. Sì, ciao Hermes, ti stavo chiamando, vabbè. Grazie Iapos.
0: Grazie a te Ivan sai.
2: E vi voglio bene a tutti voi perché mi sento in famiglia, poi sento sei
0: altrove. <ride> Grazie Ivan, anche noi ti Grazie vediamo a voi, bene. un abbraccio, ciao. Un abbraccio, alla prossima. Ciao. ciao. A quello che ha raccontato Ivan, l'esempio che ha fatto lui dei modelli, del fatto che noi ci rifacciamo alla società occidentale, sì è vero e forse è possibile anche che nella ricerca di qualcosa d'altro ci sia la ricerca di, di altri modelli, quindi quando uno ricerca altri percorsi, altre filosofie, quindi si rifatti all'Oriente per tanti decenni, eccetera. La domanda però provocatoria che mi faccio alla luce anche dello scritto che abbiamo letto è se anche il potersi rifare a dei modelli che possono essere filosofici o cose attinte, diciamo, da culture partorite in altri luoghi della Terra, possa, eh, oltre ovviamente al fornirci degli strumenti utili che sicuramente eh, può essere, possono derivare da qualsiasi cultura, ma di fatto possa esserci realmente di aiuto senza eh, aver conosciuto questa nostra capacità imitativa. Quindi il fatto, ad esempio, di rispondere alla vita in un determinato modo o di provare determinati pensieri, di vivere determinate emozioni, sentimenti e di poter... Eh, provare anche proprio determinate cose e credo che, questa, che queste cose ecco, non, eh, non cambino forse anche nella, nell'assumere una filosofia o nell'aderire ad una religione diversa da quella del proprio luogo se eh, interiormente non, non si affronta proprio un, un percorso di decrescita di tutte queste nostre attitudini meccaniche Perché altrimenti, diciamo, se eh, ho ereditato dei modelli eh, comportamentali, ho realizzato un'idea di me stesso, anche se mi converto ad una religione eh, diversa da quella del luogo in cui sono nato o di quella da cui sono stato battezzato, temo che, al di là di quelle che sono le mie convinzioni intellettuali o le esperienze interiori diverse che uno possa fare, però il mio schema rimarrà quello e quindi la mia, il mio livello anche di coscienza potrebbe rimanere anche sempre lo stesso. E, uh, e molte cose poi se sono fatte meccanicamente, sono fatte meccanicamente. Pronto? Oh, pronto? Pronto? Oh,
3: finalmente. Enrico, no, ero, ero eri io. Tu che... allora. eh, okay. sì, ero io, ma eh, non so, non... il telefonino mio restava muto.
0: Eh, non davvero, so perché eh, Senti,
3: a volte. no, ecco io eh, essendo notoriamente <ride> lo sanno tutti sono un ateo convinto per ragioni scientifiche non per altro certo. eh, però eh, come si dice eh, non riesco a inquadrarmi in... vorrei che tu mi dicessi dove potrei inquadrarmi su che <ride> filosofia cioè io eh, ho letto anni fa, un libro scritto da un dentista giapponese che ahimè abitava ad Hiroshima e che ha descritto perché lui si è salvato per puro caso trovandosi dietro una, cioè il suo era uno dei pochi palazzi moderni in cemento armato che avevano già fatto. Lui si trovava riparato rispetto all'esplosione anche dalle eh, finestre non coincidevano con lui lui era proprio vicino al muro per cui non è stato beccato dal, dall'ondata di calore eccetera eh, dalla pressione sì però, tant'è vero che lui si è trovato che scendeva lentamente dalla finestra e è stato collocato dolcemente al pian terreno molto più in basso immagina te cosa succede con un'esplosione atomica Vabbè, Comunque costui è sopravvissuto e ha scritto un libro su tutto quello che vedeva, una testimonianza. Bene, questa persona, e io l'ho trovato proprio simile, simile a me in questo, chiedeva scusa alle persone che vedeva che erano morenti di essere vivo. Io non so che... Certamente non è una filosofia cristiana, poco ma sicuro. È un tutto che mi va benissimo il Vangelo dal punto di vista etico e del comportamento sociale. Però cioè, questa cosa guarda la grandezza di questa persona che si sentiva in colpa di essere sopravvissuto davanti a quelli che gli si stava lacerando la pelle, perdevano sangue capelli, tutto, li vedeva morti che lungo il fiume dentro il fiume e quando riuscivo a parlare con qualcuno diceva mi dispiace, scusami che sono vivo ecco, non so che razza di filosofia sia ma la trovo veramente grande veramente sopra l'uomo volgare eh, salviniano <ride> e con questo ti saluto ciao
0: grazie Enrico, ciao, alla prossima Beh, ehm, dà sempre degli spunti molto interessanti anche dalle, dalle sue esperienze o dalle sue letture. E, e, ovviamente non so a che filosofia potesse appartenere il dentista giapponese, quindi comunque ci siano diverse culture in Giappone, ma eh, però ehm, posso dire una cosa, eh, quando lui ha detto Dimmi dove potrei inquadrarmi io. Eh, già l'altra volta Enrichi tu avevi detto che ti sentivi altrove, quindi pian pianino ti stai avvicinando anche da, diciamo, da, da ateo comunista, ma ti stai un po' altrovizzando perché già una settimana scorsa avevi detto che ti sentivi spesso altrove perché non riuscivi a riconoscerti nessuna cosa, adesso mi chiedi dove potresti inquadrarti tu. In effetti, in effetti credo che prima bisogna squadrarsi poi per potersi inquadrare in un modello e questo mi dà lo spunto per fare una considerazione che so benissimo che resterà solo filosofia ma che va precisata perché magari pot- mh, nel mio modo di esprimermi posso dire delle cose che possono essere interpretate in modo diverso eh, da come le vorrei dire. Il, mh, Questa imitazione, questa ricerca di un modello può essere anche la ricerca proprio di un modello di libertà, di il poter eh, aderire, il poter aspirare ad esprimere un modello di libertà. Perché se noi crediamo di poter essere liberi, ma dentro di noi viviamo tutta una serie di condizionamenti che di fatto non ci rendono liberi, dobbiamo poter entrare in contatto con un modello di libertà da questi condizionamenti per poterlo accettare, per poterlo riconoscere e per poterlo, eh, poter aspirare quindi a trarre esempio da questo modello o comunque a m- poter aspirare a divenire questo modello di libertà. Anche il fatto di non... Eh, aderire a nessun dogma o, o costruzione precostituita che non sia invece qualcosa che proviene dalla nostra intima interiorità profonda e che può manifestarsi all'esterno anche attraverso l'insegnamento eh, di qualcuno dell'esterno però mh, diventa un modello e senza questa tensione per poter aderire a questo modello di libertà, a questo modello di, di di profonda eh, autenticità che c'è dentro di noi e non eh, si rischia di ricadere nell'abitudinarietà che è quella appunto della delimitazione unicamente delle cose che ci, delle qualità, delle caratteristiche sociali, dei modelli sociali che ci permettono di sopravvivere o psicologicamente o emotivamente o eh, fisicamente oppure che ci convengono, ma mai qualcosa che realmente eh, ci permetta di poterci emancipare. Quindi può essere un modello da imitare anche la libertà. L'esempio che veniva fatto in un senso, diciamo, che va sicuramente tolto dal contesto religioso, ovvero veniva citato l'imitazio Cristi, ad esempio, il fatto che ci fossero dei monaci che eh, imitassero Cristo, è perché nel loro cammino, il Cristo era un modello e quindi diventare come Cristo significava far vivere in loro quella coscienza, quella divinità e in questo senso quindi tolto dai connotati religiosi per cui i buddhisti avevano come modello Buddha cioè diventare il Buddha eh, o dei mistici tolti dalle caratteristiche religiose che possono non piacerci o piacerci o su cui eh, rivestiamo tutta una serie di contenuti che sono nostri e delle nostre esperienze un'imitazione di questo tipo significa imitare il divino quindi imitare questa capacità divina di cui si parla qui la mimesi della creazione divina quindi imitare la libertà per poter divenire la libertà e questa cosa è sicuramente graduale lo dice anche Hermes nello scritto il fatto di poter percorrere le... anche questo sentiero gradino dopo gradino pian piano attraverso tentativi ma comunque poterla percorrere, sempre con consapevolezza. E altrimenti si rischia di uh, mettere un vestito anziché un altro, quindi convertirsi a determinate idee piuttosto che un altro, che sicuramente ci fanno fare delle esperienze diverse, e ci fanno fare dei cammini diversi e quindi ci arricchiscono di esperienza, ma eh, a volte carichiamo forse di eccessiva uh, illusione il fatto che ci si possa convertire o seguire un percorso e che questo possa bastare a... Uh, renderci liberi o illuminati eccetera perché se lo facciamo comunque meccanicamente come meccanicamente e senza una convinzione interiore profonda si possono aderire ai sacramenti ad esempio della religione cattolica come nell'esempio che sto fatto così lo si può fare con qualsiasi altro cammino qualsiasi altra tradizione, qualsiasi religione e si può anche convincersi come è mia esperienza personale di fare un percorso di crescita personale appunto ma eh, rimanere sotto moltissimi aspetti proprio nella meccanicità, nella conservazione di questa meccanicità, che è poi la meccanicità che ci spinge solo all'imitazione dei modelli che ci trattengono nella forma di schiavitù e di convenienza in questa schiavitù. Questa è la mia esperienza personale, quindi... Pronto?
3: Sì, sì. scusa, solo una precisazione. Certo. Non... No, voglio inquadrarmi proprio in niente, eh. ah. solo per sapere cosa leggere per capire cosa poteva generare una simile grandezza,
0: sì, ho capito. Dopodiché
3: okay. non, non mi aggrego di certo, ma chi se ne frega. Tanto la creazione non è esistita perché se, se non c'è massa non c'è tempo, se non c'è tempo non ci può essere un momento di creazione. È talmente semplice che non, non riesco a capire come. vabbè, ciao!
0: Grazie, ciao. Va bene, grazie della precisazione, un po' di musica. Ricordo lo 049 880 90 20 per chi avesse un'ultima considerazione siamo sul finire della trasmissione oppure il 345 18 91 68 5 Oggi eh, abbiamo parlato di modelli e nel leggere questo testo vi segnalo anche che chi avesse poi maggiori curiosità sul leggere degli scritti di Hermes oltre ai nostri libri trovate anche una rubrica sul nostro sito che si chiama mh, sulle ali di Hermes e potete anche lì trovare degli, degli spunti di lettura e ci sono anche diverse altre rubriche sul nostro sito ce n'è una in particolare ad esempio dedicata alle riflessioni di Sveo Robindo e un'altra dedicata invece alle riflessioni di Giuliano Kremers e quindi per chi mh, più diciamo fosse a suo agio con riflessioni di carattere intellettuali o eh, invece la lettura di testi che poi uno può giudicare spirituali, filosofici o come vuole, e, oltre che di alcune poesie, trova riferimenti anche sul nostro sito e abbiamo anche un blog, quindi cliccate sul sito la voce blog e potete anche lì accedere a dei contenuti che possono essere utili come spunti di riflessione o strumenti di possibile applicazione nella vita di tutti i giorni nella misura in cui uno può anche ritrovarsi nell'esperienza che viene viene raccontata, ovviamente, senza nessun obbligo poi di poterci si ritrovare. La mia esperienza è che spesso poi eh, le nostre convinzioni... eh, sono una cosa e e la verità che poi creiamo tutti i giorni è un'altra e quindi anche tutti questi modelli, tutte queste idee eh, di cui a modo mio vi ho parlato oggi eh, sono qualcosa che poi ognuno può riscontrare o meno nella propria esperienza a seconda anche di quanto di quanto ha la possibilità poi di entrare in contatto con una visione diversa della realtà e quindi anche di poter pian pianino poter intravedere dei piccoli sprazzi di realtà rispetto invece alla vita di tutti i giorni, perché spesso siamo talmente immersi nei nostri pensieri o nelle cose che dobbiamo fare che anche proprio Nell'aspetto pratico risulta difficile vedere le cose, quindi possiamo anche passare davanti ad uno stesso lampione tutti i giorni e non accorgerci che il lampione è cambiato oppure non accorgerci di, di tanti dettagli della nostra vita. Non possiamo non accorgerci um, che una lampadina è rotta o che diciamo, c'è una mattonella fuori posto o, o così. E Capita in qualsiasi mondo, in qualsiasi micromondo, e' eh, è proprio dal partire, dall'accorgersi e dal guardare queste cose che poi pian piano si può sicuramente decrescere, far decrescere questa nostra tendenza a, a vivere in modo automatico, in modo dormiente, invece far crescere qualcos'altro che può essere l'attenzione, che può essere l'osservazione, eccetera. Questo ovviamente... Eh, Ve lo dice uno che ha sperimentato molto il fatto di non accorgersi delle cose e di poter dormire. Però ho la presunzione in questo, e sarò forse anche arrogante, che questa condizione non sia solamente mia eh, o di alcuni, ma sia di molte persone. E quindi, se partiamo da queste piccole cose, da queste piccole considerazioni su di noi, eh, possiamo facilmente arrivare anche... a a ritenere possibile il fatto che eh, dormiamo e che quindi abbiamo la necessità di, poter, eh, di poterci, tra virgolette, svegliare. E questo quindi può avvenire, ripeto, secondo me, solamente partendo dalle piccole cose e acquisendo conoscenza proprio pratica e materiale di, di se- delle cose di tutti i giorni. E, e di ciò in cui invece mh, riusciamo e di ciò in cui non riusciamo. E anche questo può forse aiutare ad essere mh, un, uh, uno strumento di conoscenza di sé e di conoscenza di quanto le idee che abbiamo su noi stessi, l'idea che ho di me, eh, se è molto eh, elevata, possa tranquillamente diminuirsi, possa tranquillamente... eh, assumere dimensioni più piccole più consone quindi anche ad un'adattabilità ad il noi e e poter anche quindi fare spazio a qualcos'altro che non risponde unicamente a a quell'idea ma risponde anche a qualcosa di, di nuovo e quindi una musica nuova questa è una considerazione in conclusione di questa trasmissione di oggi e... Vi ho ricordato già i nostri contatti all'inizio della trasmissione e ve li ripeto, eh, per chi volesse scriverci un'email info chiocciola info-6-altrove.it, per chi invece volesse eh, chiamarci lo 049-99-09-93-4, ripeto 049-99, scusate ho sbagliato, 99-03-93-4, è il nostro numero di telefono. Sul sito trovate anche la locandina di un seminario che si terrà presso il nostro centro sabato eh, 31 ottobre, che sarà tenuto da Daniela Colavitti. Si parlerà dei sogni, di provare a conoscere il mondo dei sogni, che non è il mondo idealizzato dei nostri modelli, appunto, ma è il il mondo onirico eh, di di tutte le notti, non di tutti i giorni. E quindi, chi volesse avere maggiori informazioni, trova la locandina completa, seialtove.it e sa di che cosa avere una visione, una descrizione di cosa si affronterà nel corso del seminario e trova i contatti. Daniela Colavitti sarà nostra ospite in trasmissione venerdì 23 ottobre, quindi eh, chi è è curioso avrà modo anche di restare in ascolto per collegarsi quel giorno, sempre dalle 12 alle 13.30 su Radio Cooperativa, ascoltare la sua voce e anche poter intervenire in diretta per farle delle domande e quindi farsi un'idea così anche del, del seminario e di questa esperienza. Vi ringrazio per il vostro ascolto, per i vostri interventi e vi do appuntamento attraverso gli Altronauti a venerdì 16 ottobre sempre dalle 12 alle 13.30. Nel salutarvi eh, faccio mia e faccio un po' eco alle parole che ha usato l'ascoltatore Ivan nel ringraziare anch'io Hermes di avermi dato questa possibilità e quindi il centro di pedagogia evolutiva sei altrove di poter esprimere qualcosa di diverso e anche la possibilità di esprimere una mia esperienza attraverso questi microfoni e e, la possibilità che Radio Cooperativa ha dato al gruppo di poter avere questo spazio che è uno spazio poi di interazione con il pubblico e con gli ascoltatori